0: نحمد صلی علی رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام اش ولی اللہ دہلوی باب امور تطالقب بالحج کہ وہ حج میں سے چوتھا باب ہے اور حج کا یہ آخری باب ہے حج سے متعلق چند ایسے امور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں تو ان امور پر یہاں گفتگو کی ہے شاہ صاحب نے اس باب میں تیرہ بنیادی احادیث اور اس میں جو امور بیان کیے گئے ہیں ان کی حکمت اور راز یہاں اس باب میں بیان کیا گیا ہے حج کے متعلقات میں سے سب سے اہم ترین حجر اسود ہے اور حجر اسود کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سب سے پہلے نقل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضر اسود جنت سے اترا ہے اور جب یہ اترا تھا وہ اشد و بعظم من اللبن دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا بہت زیادہ سفیدی تھی اس میں فصود ہو خطایہ بنی آدم انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا لیکن انسانوں نے اس کو چوما اور اس کی طرف استلام کیا تو انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا اب اس کا نام کالا پتھر بن گیا الحجر الاسود اس پتھر کو کہتے ہیں جو کالا وقال فی ہی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم قیامت کے دن کے پتھر دوبارہ مبوس کیا جائے گا اٹھایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے اٹھائیں گے اس کی دو آنکھیں ہوں گی حجر اسود کی جس سے یہ لوگوں کو دیکھے گا یہ بسر و بہیما اور ایک زبان ہوگی جس سے یہ گفتگو کرے گا یشد عالام من تعلمہ بحقن یہ گواہی دے گا ہر اس انسان پر جس نے اس پتھر کو استلام کیا ہے یا چوما ہے یعنی جن لوگوں نے بھی حج کیا ہے عمرہ کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ کوئی اور غرض دنیاوی مفاد کا نہیں تھا صرف اللہ کے لیے اس پتھر کو چوما ہے یا اس کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ چومے ہیں تو یہ اس کی گواہی دے گا وہاں قیامت کے دن اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ يہ اور مقام ابراہیم یعنی حجر اسود اور یہ مقام ابراہیم دونوں یاقوت کے بنے ہوئے ہیں دونوں ایسے پتھر ہیں جو یاقوت کے ہیں اب یہ حجر اسود حج کے اندر ایک بڑا بنیادی کام ہے جو ہر طواف کے ساتھ میں حجر کرنا ہے آٹھ دفعہ یہ ہوتا ہے سات دفعہ سات چکروں کے لیے اور آٹھویں دفع جب صحیح کے لیے صفحہ کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت تو ہر ایک طواف میں خاص طور پر جس کے بعد صحیح ہو تو وہ آٹھ ہے ورنہ اگر صحیح نہ ہو صرف طواف ہو تو سات دفعہ اس پتھر کو چوما جاتا ہے یا اس کی طرف رخ کر کے استلام کیا جاتا ہے اب یہاں اس حدیث میں اس پتھر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جنت سے نازل ہوا ہے اور یہ بہت سفید تھا اور پھر کالا ہو گیا جنت سے نازل ہونے کا کیا مطلب ہے شاہ صاحب نے ایک اور حدیث آگے آ رہی ہے اس کی بنیاد پر یہاں تطبیق پیدا کی ہے دو قولوں کے درمیان کولو میں کہتا ہوں یکہ تمل و یقون منل جنت فل اصل مقامی ابراہیم والا پتھر اور یہ حجر اسود والا دونوں پتھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اصل میں تو جنت سے ہوں ان کی اصل میٹیریل بنیادی طور پر جنت کا ہو فلمات جولہ فلعرض اور جب یہ جنت کی اصل خاصیت رکھنے والے دونوں پتھر زمین پر آئے تو ظاہر ہے کہ جو چیز زمین پر آتی ہے تو زمین کے خواص اپنا لیتی ہے انسان بھی جب تک عالم بالا میں تھا تو ایک روح کی شکل میں تھا اور دنیا میں آیا تو اس نے ایک جسمانی لباس پہنا ہے انسان اس جسمانی لباس میں کر عرض پر رہ سکتا ہے خالی روح کی حالت میں نہیں رہ سکتا اسی طرح یہ پتھر اصل میں تو جنتی ہے اور جب دنیا میں آیا تو یہاں دنیا میں دیگر پتھروں کی طرح کا لباس اس نے پہن لیا تو حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ دونوں پتھر مقام ابراہیم بھی اور حجر اسود بھی زمین کی جو زندگی کے بنیادی قوانین اور ضابطے ہیں زمین پر ٹھہرنے کے اس کا لباس پہنا دیا گیا تو ان دونوں کا جو اصل نور ہے کیونکہ جنت کا جو اصل مقام ہے وہاں سے جو چیز آئی ہے وہ اس کی روشنی اور نور اور چمک تو ایسا ہے کہ پوری دنیا روشن ہو جائے تب بھی روشنی اس کی ختم نہیں ہوتی جی تو جب آسمان اور زمین کے درمیان سورج کی روشنی ختم نہیں ہو سکتی تو جنت کی روشنی اور اس کا نور تو اتنا طاقتور ہے کہ اگر وہ اپنے اصل کے ساتھ یہاں دنیا میں ہوتا تو کیا ہے وہ کبھی بھی اس کا روشنی اور نور ختم نہ ہوتا جو اس کی چمک ختم نہ ہوتی لیکن جب دنیا میں اس کی چمک ختم ہوئی ہے یعنی یہ سفید سے کالا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں دنیاوی لباس جیسے باقی مادنیات اور پتھروں کا ہے اسی لباس میں یہ یہاں ظاہر ہوا گویا کہ اس پتھر کی روح وہ جنت کی ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ مادنی خواص کا حامل ہے تو اس کا نور ختم ہو گیا اور یہ اس تناظر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھا جا سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کے پھلوں کے بارے میں فرمایا تھا نمازِ کسوف اور خصوف کے موقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہاں جنت بھی دیکھی دوزخ بھی دیکھی اور میں نے انگوروں کا گچھا لٹکتے ہوئے جنت میں دیکھا تو میرا ارادہ ہوا کہ نماز کے دوران کہ میں اسے توڑ لوں اور تمہیں دکھاؤں پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے اسے توڑ کر تمہارے لیے یہ پیش کر دیا تو یہ قیامت تک کبھی فنا نہیں ہوگا تو اس لیے میں نے ارادہ ترک کر دیا یا جیسے حوروں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ دنیا میں جھانک لے تو پوری دنیا روشن ہو جائے تو جو اصلی جنتی چیز ہے اس کا نور کبھی ختم نہیں ہو سکتا لیکن دنیا میں جب آئے گی تو دنیا کے جو یہاں کی سپیس ہے یہاں کا جو یعنی یہاں پر ارضی خصوصیات ہیں اس کا لباس ضرور اس کے اندر دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو ٹائم اور اسپیس کے بدلنے سے اس کی جو نوعیت ہے ہاں جی ساخت ہے وہ بھی کیا ہے بدل گئی ایک احتمال حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں پتھروں کے بارے میں یہ ہے اور ایک دوسرا احتمال بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ انوراد ان ہوما خالتت ہوما کووت مثالیت کہ یہ دونوں پتھر ہوں تو اسی طرح کے پتھر جیسے باقی یہاں دنیا میں یعنی ان کی اصل تو ارضی ہو جیسے مادنیات ہیں جی لیکن عالمِ مثال کی جو قوت مثالیہ ہے وہ ان کے اوپر پڑی ہو جس کی وجہ سے ان کے اندر ملکی قوت شرائط کر گئی ہو بے سبابی توجہ ہل ملا اکاتی الا تنوی کیونکہ یہ دونوں پتھر بڑا بنیادی کام کرتے ہیں ان کی عظمت شان ہے فرشتوں کی تجلیات فرشتوں کے انوارات ان دونوں پتھروں پر پڑتے ہیں مقام ابراہیم پر اس لیے کہ اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی کہ اہم ترین کام کیا تھا تو اس کے بارے میں خود اللہ پاک نے کہہ دیا کہ اس مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ ود مقام ابراہیم وسلّہ ہاں جی اسی طرح حجر اسود کے بارے میں کہ چونکہ یہ ایک اعلیٰ مقصد انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بنے ہیں تو اس لیے ان کے اندر فرشتوں کی توجہات کی وجہ سے عالم مثال کی قوتیں اس عرضی وجود کے اندر داخل ہو گئیں اور مالائے اعلیٰ کی ہمتیں اور جو آدم بنی آدم کے نیک لوگ انبیاء علیہم السلام اور نیک لوگوں کی ہمتیں اس پتھر کے ساتھ جڑ گئیں تو جس زمین پر جس پتھر پر سچے اور نیک لوگ بیٹھے ہوں یا ادھر ان کی توجہ رہی ہو تو اس تعلق کے بھی اثرات ارضی خصوصیات کے اندر بھی پائے جاتے ہیں جیسے وہ درخت جس سے ٹیک لگا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے جب آپ نے اسے چھوڑ کر ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا تو وہ رونے لگا تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کے اس تنے کے ساتھ ٹچ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر بھی ایک خاص قسم کی مثالی وجود اور ملکیت کی صلاحیت پیدا ہو گئی وغیرہ وغیرہ بہت ساری مثالیں ہیں اس کی حتیٰ صارت فی ہیما یہاں تک کہ ان دونوں پتھروں میں یعنی مقام ابراہیم اور حجر اسود میں قوت ملکیا پیدا ہو گئی تو دونوں پہلو ہو سکتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ میں دو باتیں کیوں بیان کر رہا ہوں جبکہ حدیث میں موجود ہے کہ یہ پتھر جنت سے نیچے اترا ہے تو جنتی بھی اصل ہو سکتا ہے لیکن زمین پر آیا تو زمینی لباس پہنا اور زمینی بھی ہو سکتا ہے جس پر کیا ہے ملکی قوتوں کے اثرات کی وجہ سے یہ شاعر میں سے بن گیا شا صاف اور مت وجہ توفیق بینہ قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی جو دونوں باتیں میں نے بیان کی ہیں اسی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور حضرت محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ کے قول میں تطبیق پیدا کی جا سکتی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ پتھر جو ہے حجر من احجار الارض یہ زمین کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے جی اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی طواف کے لیے جب وہاں پہنچے اور بوسہ دینے لگے تو حضرت عمر نے بھی اس کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے پتھر تو ایک پتھر ہے خدا کی قسم اگر میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تیرے جیسے پتھروں کو بوسہ نہ دیتا انسان اور پتھر کو بوسہ دے کیوں لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ تجھے بوسہ دیا ہے اس لیے میں تجھے بوسہ دیتا ہوں اگر یہ خالصتاً صرف جنتی ہوتا اور جیسا کہ دوسری روایت میں ہے تو پھر عمر فاروق یہ بات نہ کہتے ہیں تو اب دونوں امکانات یکساں طور پر ہیں کہ اصل جنتی تھا لیکن دنیا میں آیا تو عرضی لباس پہنا تو حضرت عمر فاروق نے اس کے اس عرضی لباس کو کیا ہے مخاطب کیا کہ عرضی لباس ہونے کے باوجود زمینی معاملات کے اندر مادنیات انسان سے تین درجے پیچھے ہیں تو میں اس پتھر کو کیوں چوموں جی تو یہ بات دونوں کے درمیان تطویق تبھی پیدا ہو سکتی ہے کہ جب ہاں جی محمد بن حنفیہ بہت اونچے آدمی ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں جی یہ دوسری بیوی سے حضرت محمد بنحلفیہ ہے آئمۂ اہل بیت میں بہت اونچا مقام ہے ان کا تو حضرت علی سے یہ بات نقل کرتے ہیں کیونکہ خود تو یہ تابی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست انہوں نے زیارت نہیں کی لیکن حضرت علی کی جانب سے یہ قول تو اب حضرت علی کے یہ قول کو محمد بن حلفیہ نقل کر کے کہتے ہیں یہ ایک زمین کا یہ ایک پتھروں میں سے ایک پتھر ہے تو اس قول میں اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے اندر تطبیک تبھی ہو سکتی ہے کہ یہ جنتی ہو اور زمینی لباس پہنا ہے تو جس بزرگ نے اسے زمینی پتھر کہا ہے وہ اس کے زمینی وجود کی وجہ سے کہا ہے اور جن لوگوں نے کہا کہ یہ جنتی ہے تو یا تو اصلی جنتی ہے یا زمین کا ہی تھا لیکن جب ملا آلہ کی قوتیں اور انوارات اس پر پڑیں تو یہ جنتیوں کی طرح ہو گیا شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے وقت شاہد نا آیا نن ہم نے اچھی طرح ان آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے حج کے دوران جو دو سال شاہ ولی اللہ صاحب نے وہاں حرمین شریفین میں گزارے ہیں تو وہاں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے ظاہری طور پر مشاہدہ کیا ہے کہ انل بیتا کہ بیت اللہ الحرام اور مسجد حرام کا پورا کا پورا صحن وہ ہر وقت بھرا رہتا ہے ملکی قوتوں سے قوت ملکیہ ہر وقت وہاں اس پورے حرم کے اندر ہاں جی موجود رہتی ہیں اور ولیداری کا اسی واسطے واجب ہے کہ ان انی فی مثالی جو چیز جس پر عالم مثال کی توجہ مستقل چل رہی ہو تو اس کی بنیادی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں اور جس میں زندگی کے آثار پیدا ہو جائیں اس کی دو آنکھیں بھی ہوتی ہیں اور اس کی زبان بھی ہوتی ہے تو یہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس حضر اسود کے قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا اور اس کی دو آنکھیں اور اس کی زبان ہوگی یہ پورے مجمع عام پر نظر دوڑائے گا اور اللہ کے سامنے گواہی دے گا کہ فلاں, فلاں 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 حاجی اور یا عمرہ کرنے والا وہ ہے جس نے مجھے چوما ہے یا میری طرف استلام کیا ہے تو یہ عالمی مثال کی قوت کی خصوصیت ہے کہ اور یہ خصوصیت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے بیت اللہ کو بھراوا دیکھا ہے ایسی قوتوں سے کہ وہ پورا کا پورا حرم گویا کہ ایک زندہ وجود کی حیثیت رکھتا ہے اسی لیے امام شاہی اللہ فرماتے ہیں فیض الحرمین میں کہ یہ خانہ کعبہ دراصل یہاں آدم سے لے کر اب تک تمام ارالعظم امبیا اولیا صحابہ اور ہر آنے والے بزرگوں کی جو ارادے عزائم اور ہمتیں وہ سب کی سب مجتمع ہیں یہاں اور وہ انسانی دلوں کو اللہ کی طرف کھینچتی ہیں انسانی روحوں کو اللہ کی طرف کھینچنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں اس لیے حرم میں جا کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو از خود دل کرتا ہے آدمی اللہ کی عظمت اور حیبت و جلال سے لرز اٹھتا ہے جیسے ہی اس کی خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے تو اس کی بڑی وجہ ہے کہ بیت اللہ چاروں طرف سے گھراوا ہوا ہے انبیاء علیہ السلام اور اول الاظم فرشتوں ملا اعلیٰ کی قوتوں عالمی مثال کی قوتوں سے اور اس کا مشاہدہ ہم نے اپنی ان آنکھوں سے کیا ہے شاہ فرماتے ہیں کہ ولما کانا جبکہ یہ معرف انلی اِمان مسلمانوں کے ایمان کی تعریف اور اس کو بیان کرنے کا ذریعہ ہے کیونکہ ایک مومن کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہو تو ضرور حرم پہنچے اور حجر اسود کو چومے تو یہ اس پتھر کو چومنا ایمان کے پہچان کی کسوٹی ہے یہ گویا کہ ایسی ہی ہے جیسے پارس کا پتھر ہوتا ہے کہ وہ کھڑے اور کھوٹے کے درمیان تمیز پیدا کرتا ہے کہ جو سونا خالص ہوتا ہے ہاں جی اس کو وہ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور جو ناکارہ اور ضائع ہوتا ہے یا سونا نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو یہ مومنین کے گویا کے لیے پارس کا پتھر ہے کہ جو ان کے ایمان کے عرفان کی نشاندہی کرتا ہے وہ تعظیم المعظمین اللّہ اور جو اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں ان کی تعظیم کا مرکز ہے تو وجب تو لازمی اور ضروری ہے کہ جب یہ مومنین کے ایمان کی پہچان رکھتا ہے اور جن کے دلوں میں عظمت ہے اللہ کی اس عظمت کا یہ ایک مظہر ہے تو لازمی اور ضروری ہے کہ اس کے اندر اس کے منہ میں ایک زبان ہو جو وہاں گواہی دے اللہ کے سامنے گواہی دے شہادت دے لہو او علیہ ہی جو ایمان والا ہے اس کے تو مفاد میں گواہی دے گا کہ واقعی یہ مومن تھا اور او علی ہی اور یا وہ جو گیا نفاق کے ساتھ وہاں یا گیا ہی نہیں دونوں صورتیں تو اس کے خلاف گواہی دے گا کہ بھئی یہ یہ جو تھے لوگ جن پر حج فرض ہو چکا تھا اور اس کے باوجود یہ لوگ حج کرنے نہیں آئے ان کے خلاف گواہی دے گا کہ ان کا ایمان بہت ہی کمزور اور ناقص تھا اور یہ بات وہی ہے کہ کما زکرنا جیسا کہ ہم نے وہ راز بیان کیا تھا کہ انسان کے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے کہ جب انسان اپنے بد آمالیوں کا انکار کرے گا تو اللہ پاک اس ہاتھ جس نے جرم کیا ہے وہ پاؤں جس نے جرم کیا ہے وہ پاؤں گواہی دے گا کہ کیا تو نے میرے ذریعے سے فلانا کام نہیں کیا تھا جی تمام جسم کے وہ اعضاء خود بولیں گے جی چمڑا بولے گا قرآن نے کہا ہے تو وہاں انسان پریشان ہو کر اپنے ہاتھ اور پاؤں اور اپنے چمڑوں سے کہے گا کہ تو اور تو, تو چپ کر تو کیوں میرے خلاف گوائی دے رہا ہے تجھے کس نے بلا لیا اللہ پاک نے جملہ نقل کیا ہے نا کہ کیا کس چیز نے تمہیں ابھارا کہ تم میرے خلاف گواہی دو تو وہ ہاتھ پاؤں اور چمڑے انسان کے کہیں گے ان اللہ اللہ ان تقا کل ہمیں اس ذات نے بلوایا ہے جو دنیا کی ہر چیز کو بلوا سکتی ہے جی ہر چیز میں قوت گویائی رکھ سکتی ہے تو یہ تو پتھر ہے اور پتھر بھی ایسا جو جنتی ہے اور جو انسانوں کے ایمان کی گواہی دینے والا ہے تو گواہ کو بولنے کی اجازت ہونی چاہیے نا بولے گا تب جب اس کی زبان ہوگی تو وہ اپنی زبان سے کیا ہے گواہی دے گا یہ مطلب ہے اس حدیث کا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کی ایک زبان اور دو آنکھیں ہوں گی یہ پہلی حدیث نقل کی ہے اور اس کا راز بیان کیا ہے نمبر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من طاف بیتی اسبوعن یق سی ہی جس نے اس بیت اللہ الحرام کا طواف کیا سات چکر لگائے یق ہی جی اور ان کی گنتی کی آگے پیچھے نہیں کیا چھ یا آٹھ وغیرہ نہیں کر دیے پوری گنتی کے ساتھ اس لیے آج کل ایک جی وہ کڑا سا بنا دیا ہے تو اگر آدمی یاد رکھنا چاہے تو وہ انگلی میں پہن لیتے ہیں وہ جی تصویر کے دانے ہیں تو ایک چکر پورا کیا اسے پورا کر دو تو سات چکر یاد رہ جاتے ہیں کہ جی ساتواں ہو گیا تو جس نے سات چکر نکالے اور وصلہ رکا نہیں اور طواف کے بعد دو رکعت جو واجب الطواف ہے وہ بھی پڑی تو وہ آدمی ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی غلام آزاد ہو گیا ایک مومن جو ہے گویا کہ جس گناہوں اور دنیا کے چیزوں میں مبتلا تھا غلام بنا ہوا تھا گویا کہ اس نے ایک غلام آزاد کر دیا اور اس طواف کے دوران ماوضا جو آدمی بھی ایک قدم رکھتا ہے یا اٹھاتا ہے جی ایک ہوتا ہے قدم اور ایک ہوتا ہے کرم کرم کہتے ہیں دو قدموں کو ایک دفعہ پاؤں رکھا دوسرا رکھا اور پھر جب یہ آگے گیا اس کو کہتے ہیں کرم یہ پانچ فٹ کا ہوتا ہے اور ڈھائی فٹ کا ہوتا ہے ایک قدم تو پاؤں نیچے رکھنا وضع کہا ہے اور رفع آہا اسے جب اٹھایا تو یہ اسی طرح انسان چلتا ہے طواف کے دوران جو قدم بھی رکھا یا اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پر اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور وہ محا بہا اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کا جنت میں ایک درجہ بڑھا دیتا ہے تو طواف کی یہ فضیلت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی طواف فرض حج کا ہو یا عمرے کا ہو یا نفلی طواف ہو ہر طواف کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے آج کل ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ لوگ بہت سا وقت حرم میں رہتے ہوئے لا یعنی چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں خاص طور پر یہ جو پاکستان ہندوستان سے یہاں سے لوگ جاتے ہیں یہ زیارات کے چکر میں پڑے رہتے ہیں یاد رکھو سب سے مقدس ترین جگہ بیت اللہ الحرام ہے اور سب سے اہم ترین عمل مکہ مکرمہ کے اندر طواف ہے طواف سے بڑھ کر نہ کوئی زیارت ہے اور نہ کوئی عبادت ہے جتنا وقت ملے اس میں طواف کرنا چاہیے بلکہ تمام بزرگوں کا معمول یہی رہا ہے کہ عمرے سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے عمرہ تو جو آئے آپ نے ایک کر لیا جب سب سے پہلے آئیں گے عمرہ تو کریں گے ایک اور بھی یہاں سے جانے والوں کو رہتا جی بس نفلی عمرے جی کتنے کر لیے جی دس کر لیے بیس کر لیے تیس کر لیے گنتی کرتے رہتے ہیں اور جی فلاں کی طرف سے کر لیا فلاں کی طرف سے کر لیا اور اس کے لیے مسجد عائشہ جا کر تنعیم جسے کہتے ہیں وہاں سے احرام باندھتے ہیں تو چار پانچ چھ گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں اس کام کو. ہاں ایک آدھ دفعہ اگر ہو تو ٹھیک ہے لیکن نفلی عمرے کے مقابلے میں نفلی طواف زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے تو جتنے چار پانچ گھنٹے جا کر وہاں ہاں جی مسجد عائشہ میں لگا کر آئے ہیں ہاں جی فائدہ تو ثواب تو اس کا ہے زائے تو خیر نہیں لیکن یہ کہ جو یہاں رہ کر نفلی طواف ہے اس کا ادر ثواب زیادہ ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی واضح ہے طواف کے بارے میں طواف کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس فضیلت کا جو راز ہے وہ دو بڑی بنیادی باتیں ہیں احدہ ایک تو یہ ہے کہ جب آدمی مطاف کے اندر گویا کہ طواف کر رہا ہے تو اس کی حالت ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی اس کی مشابت ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی رحمت کے تالاب کے اندر غوطہ زن ہے گویا کہ انوارات الہیہ برس رہے ہیں فرشتوں کی توجہات ہیں اور اعظم علیہ السلام سے لے کر اب تک تمام انبیاء اولیاء اور صحابہ اور اونچے درجے کے ارالاعظم لوگوں کی ہمتیں وہاں متوجہ ہیں انسانی دلوں کو کھینچ کھینچ کر لا رہی ہیں تو اس پورے انوارات کے گویا کے تالاب کے اندر انسان غوطہ زن ہے اور ملۂ اعلیٰ کی دعوات اور, دعوات اور دعائیں ادھر متوجہ ہیں اور اس کا قوی امکان ہے کہ جب وہ آدمی وہاں پر ہو تو گویا کہ اس وقت اس کی خاصیت سب سے قریب ترین اللہ کے ہونے کے اعتبار سے ہے اور اس کا یقین ہونے کی وجہ سے تو اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہوگی کہ آدمی اس تالاب کے اندر ہوتا زن ہے ان انوارات کے پورے ماحول کے اندر طواف میں گھوم رہا ہے تو اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہوگی تو حرم سے باہر نکل کر ہاں جی لوگ بازاروں میں شاپنگ کرنے کے لیے ادھر ادھر سڑکوں پہ ایسے ہی ایسی ایسی زیارات اب تو لوگوں نے گھڑ لی ہیں جو کبھی ہاں جی کسی کے علم میں بھی نہیں تھی کیونکہ وہ جو جنہوں نے پیسے ویسے کمانے ہوتے ہیں ٹیکسی ویکسی والے وہ ایسے ہی بس گھڑتے رہتے ہیں فلانی جگہ پہ بھی زیارت ہے جی فلانی جگہ زیارت ہے فلانی جگہ زیارت ہے ہاں جی کچھ تو جالی ہیں کچھ اصلی ہیں اب غور شور پہ جانا کوئی فرض واجب نہیں ہے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مقصد کے لیے گئے تھے ہجرت کرنی تھی غار حرا پہ جانا کوئی فرض واجب نہیں ہے غار حراہ نبی کے لیے تھی کہ آپ پر وہی نازل ہونی تھی تم جاؤ گے تمہارے پر وہی نازل ہوگی وہاں تو بلا وجہ کی وہاں وہ پہاڑوں پر چڑھنا اور تھکنا اور سارا کام کرنا ہاں جی تو عشق الگ بات ہے لیکن جو اصل بات جس کی فضیلت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اسے چھوڑ رہے ہیں اور جو ادھر ادھر سے سنی سنائی بات ہے وہاں پہنچ رہے ہیں جی تو یہ بزرگوں کا بہر یہ معمول کبھی نہیں رہا وسانی اور دوسری فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان جی اس کام کو کرتا ہے اللہ کے حکم سے اور خالص ایمان کے ساتھ اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے تو گویا کہ یہ اس کے ایمان کی شرح اور اس کی تشریح بیان کر دی اب جب اتنا بڑا مالا کی كی توجہ اور انبیاء کی توجہ اور اولیاء کی توجہ وہاں ہے اور آپ بھی صدق دل کے ساتھ طواف کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کا ایمان ان پر ظاہر ہو رہا ہے اگر حضر اسود جو ہے گواہی دے گا تو کیا آپ کے نبی آپ کی گواہی نہیں دیں گے جس ولی اور بزرگ کے ساتھ آپ اپنی نسبت رکھتے ہیں کیا وہ تمہاری گواہی نہیں دیں گے جن کی ہمتیں وہاں موجود ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد صحابہ بوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی اور لاکھوں اولیاء اللہ علماء ربانیین جن جن سلسلوں سے دین ہم تک پہنچا ہے تو اس سلسلے کے علماء جنہوں نے وہاں طواف کیا ہے ان کی ہمتیں موجود ہیں تو وہ اپنی اپنی ہمتوں کے مطابق اپنے اپنے متوسلین کی اور متعلقین کی گواہی نہیں دیں گے تو یہ ایمان گویا کہ اس کا تعلق طواف کرنے والے کے دل کے ایمان کی تشریح سے ہے اور اس کا تعلق اس مرہ اعلیٰ کی دعاؤں سے ہے تو دو طرفہ فضیلت ہے مالا اعلیٰ کی فضائل سے بھی اور انسان کے ایمان کے اظہار کے طور پر بھی تیسری حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا دن اس سے بڑا کوئی دن نہیں ہوتا کہ جس دن میں اللہ پاک جہنم سے انسانوں کو نکالتا ہے اور وہ عرفات کا دن ہے یوم عرفہ ہے نویں ذالحج کا جب انسانوں کا جم غفیر ج عرفات کے میدان میں اللہ کے سامنے گر گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن انسانوں کو جہنم سے نجات دلانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ دن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ کثرت سے انسانوں کو آزادی دی جاتی ہے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی قریب ہوتا ہے اور پھر فرشتوں کے سامنے بڑے فخر سے کہتا ہے وہ فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ یہ خون بہائے گا انسان یہ مارے گا اور یہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوگا یہ دیکھو یہ لاکھوں انسان میرے لیے صرف یہاں پر جمع ہے اور بڑے پرامن طریقے سے میرے سامنے گر گرا رہے ہیں تم تو کہتے دیتے کہ جاہن ہو کا بنقدس الق ہم ہی تیری تصویر اور تقدیس بیان کرتے ہیں تم ان انسانوں کے بارے میں آدم کے بارے میں کیا کہا تھا یہ دیکھو یہ میرے بندے میری عبادت کر رہے ہیں تو اللہ پاک فخر کا اظہار کرتے ہیں اس دن عرفات کے میدان میں فرشتوں کے سامنے کہ تم یہ کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقولو شاول اللہ صاحب فرماتے ہیں وزال کا اس کی وجہ یہ ہے کہ لئن انََََََََََََََََََََََََََََََ ناسا اس ليے کہ لوگ جب گرگڑاتے ہیں اجتماعی طور پر اللہ کے سامنے اور فات کے میدان میں پچيس 30 لاکھ کا مجمع جب اللہ کے سامنے گر گڑاتا ہے اور وہ بھی اجتماعی طور پر اور پھر اللہ کی رحمت کا نظول وہ اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی ایک پکاریں دو پکاریں چار پکاریں تھوڑے پکاریں تو ان کی پکار میں تو ہو سکتا ہے تھوڑی بہت تاخیر ہو جائے لیکن جب اتنے لاکھ انسان پکار رہے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت میں تاخیر نہیں ہوتی اور اللہ کی طرف سے جو روحانیت نازل ہوتی ہے وہ خوب اچھے طریقے سے پھیلتی ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کا اعلان کرتے ہیں چوتھی حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے میدان میں جو دعائیں انسان مانگتا ہے ان میں سب سے بہترین دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ خیر ماں کل تو انا ون نبی یون اور سب سے بہترین دعا جو میں نے بھی اور مجھ سے پہلے یہاں آنے والے تمام انبیاء نے جو دعا مانگی وہ صرف اور صرف ایک ہے لا الہ الا اللہ اخدہ لا شریک اللہ یہ دعا جو ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دعاؤں میں سب سے بہترین دعا ہے جو عرفات کے میدان میں مانگنی چاہیے وزالی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ تمام جو ذکر اذکار کی اقسام ہیں ان میں تمام اقسام ذکر کو یہ آپس میں جمع کیے ہوئے ہیں شاہ صاحب اگلا باب آ رہا اس کے بعد ابواب الاحسان جی سلوک و احسان سے متعلق وہاں شاہ صاحب نے ذکر کی دس اقسام بیان کی ہیں ذکر اللہ کی دس اقسام بیان کی ہیں تو یہ جو ذکر جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے یہ وہ دس کی دس اقسام کا جامع ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ تمام اذکار ذکر اذکار کا سب سے جامع ترین دعا ہے اسی لیے رغبت اس میں بھی اور ایک اور جملہ بھی فرمایا کہ عرفات کے میدان میں یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ والحمد لل ولا الہ اَلہ بہدََ اللہ بحدہ لا شریک تو یہ واللہ اکبر تو یہ جو تصویح ہے یعنی تیسرا کلمہ ہے تو اس کی بھی فضیلت ہے اور بہت سارے جگہوں میں اور بہت سے اوقات میں ہاں جی اس کی تفصیلات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کما یا عتیفِ دعوات جیسا کہ آگے جی دعوات کا باب آ رہا ہے جس میں اباب الاحسان احسان اور سلوک حاصل کرنے کے جو طور طریقے بیان کیے ہیں ان میں ایک ذیلی عنوان ہاں جی دعاؤں کا بھی ہے تو وہ اس دعوات کے باب میں اس کی ہم تفصیلات بیان کریں گے شاہ صاحب کہتے ہیں پانچویں بات یہ ہے کہ یہ ایک مستقل سنت ہے کہ انسان جانور قربانی کا لے کر حرم جائے اگرچہ حج کا ارادہ نہ بھی ہو یعنی بغیر حج کے صرف عمرے کے لیے بھی جائے اگر تو جانور قربانی کا ساتھ لے کر میقات سے جائے تو یہ حدی ہی لے جانا خانہ کعبہ کی طرف یہ بھی سنت میں سے ہے اور یہ سنت اس حوالے سے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا تھا اور وہ عمرے کی نیت سے مدینہ سے گئے تھے جب مکہ فتح ہوا مکہ فتح ہونے کے بعد ہاں جی یہ اعلان کرنے کے لیے کہ آئندہ سال کوئی مشرق یہاں پر حج کرنے نہیں آئے گا چونکہ مکہ فتح ہو چکا ہے اب اس پر حکمران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور نئے آنے والے حکمران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد اگلے سال سے کوئی مشرق حج کرنے نہیں آئے گا اور جو معاہدات ہیں ان سے برات کا اعلان کریں مجمع عام میں تمام قبائل کے سامنے کہ ہم جتنے بھی ہمارے معاہدات غیر مسلموں کے ساتھ ہیں وہ ہاں جی اگر تو ان کی مدت ختم ہو گئی تو ختم ہو گئے ختم ہے آئندہ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے اور جن سے ابھی مدت باقی ہے ان کو چار مہینے کی مہلت ہے چار مہینے کے بعد یہ خود بخود معاہدہ ختم ہو جائے گا اب یہ بات طے ہے کہ ابو بکر صدیق حج کے لیے نہیں گئے تھے عمرے کا احرام باندھا تھا تو سات اہرام وہ حدی بھی لے کر گئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا کام ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بغیر حج کے بھی اگر کوئی عمرے کے لیے جانا چاہے تو بھی حدی لے جا سکتا ہے یہ کیوں شاہ صاحب کہتے ہیں تاکہ اللہ کے کلمے کی سربلندی قائم کی جائے ممکن حد تک کہ اللہ کے لیے جانور قربان کرنے کے لیے آدمی وہاں لے جا رہا ہے قدیم زمانے میں تو سہولت تھی اب آج کل تو چونکہ میکعاد سے لے کر جانا تو نہ تو اس پر سوار ہو کر جانے کی اجازت ہے تو چونکہ باقی جو پابندیاں ہیں اس کی وجہ سے اب تو لے جانا بہت مشکل ہے مقامی لوگ اگر جانا چاہیں اور وہ بھی اجازت ہو تو جا سکتے ہیں چھٹی حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کے بعد جب حلق کرنے کا معاملہ آیا یعنی بال کٹوانے کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کے لیے تین دفعہ دعا کی اور یعنی جنہوں نے بال کٹوائے ہیں قصر جسے کہتے ہیں کینچی سے ان کے لیے ایک دفعہ دعا کی تو شاہ صاحب اس کی وضاحت بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی لِ المحلّقینہ سلاثن اور ول مقصرین مر ایک مرتبہ یہ اس لیے کہ حلق کی فضیلت واضح ہو جائے جی اس طرح پھروانا بال منڈوانا جو ہے اس کی فضیلت واضح طور پر سب کے سامنے آ جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی لمبے عرصے تک احرام باندھ کر ہاں جی وہاں رہا ہے بال بکھرے ہوئے ہیں میل کچیل ہے ہاں جی تو اب طواف کے لیے جانا ہے تو صفائی کرے تو مکمل صفائی کر کے جائے جی بالوں کی تو جو میل کچیل کے ساتھ بال بھی سرے سے کیا ہے اور چونکہ اللہ کی رضا کے لیے بال پٹوانا ہے اور عربوں کے ہاں تو ویسے بھی بال انسان کی عزت اور مرتبے اور وقار کی علامت سمجھے جاتے تھے ہاں جی تو بالوں کو بہت سنبھال کر رکھتے تھے لوگ وہ تو بال کو ہاتھ لگانا یا بال کو کاٹنا وہ انسانی وقار کے خلاف سمجھا جاتا تھا تو لیکن انہی بالوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کٹوا کر ہاں جی اپنے سر پہ استرا پھروانا یہ سب سے اعلیٰ ترین درجے کا عمل اس کی وجہ یہ ہے کہ المناسب لحایتی داخلین علملوک یہ دراصل بادشاہوں کے دربار میں جب لوگ حاضر کیے جاتے تھے تو خاص طور پر غلام تو ان کی ٹنڈ کرائی جاتی تھی یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ آپ کا ہر حکم ہم مانیں گے تسلیم کریں گے یہ حتیٰ کہ ہم اپنا بال بھی ہاں جی کاٹ کر قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں تو یہ دہسے بادشاہوں پر لوگ داخل ہوتے ہیں تو ملک الملوک شہنشاہ مطلق اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے تو وہاں گویا کہ ایک اللہ کا بندہ غلام وہ اللہ کے حکم پر اپنے بال مڈوا کر اس کے دربار میں ہاں جی طوافِ افاظہ کے لیے بیت اللہ الحرام میں داخل ہوگا اور یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کا اثر ظاہری طور پر اس کے جسم سے بھی ظاہر ہو اور وہ یورامن ہو ظال کا تاکہ یہ اللہ کی اطاعت کے اندر سب سے زیادہ عظمت والی بات ہے کہ زبان سے بھی ذکر کرے اور جسم کی حالت بھی اس کے مطابق بنائے تاکہ دونوں چیزیں ایک پیج پر ہوں ہاں جی دل کی نیت زبان سے ذکر اور جسم سے کیا ہے اپنی اطاعت اور فرمابرداری برداری کا اظہار وہاں پر ہو اس لیے حلق کرانا زیادہ افضل ہے حج کے موقع پر حلق ہونا چاہیے البتہ یہاں سے جو لوگ عمرے تمتو کرنے کے لیے جاتے ہیں یعنی یہاں سے جاتے ہی سب سے پہلے عمرہ کرتے ہیں آرام کھولتے ہیں تو عمرے کے بعد حلق نہیں کرانا چاہیے اس وقت قصر کرانا چاہیے کیوں ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ چند دنوں بعد ہی کیا ہے آگے حج تو پہلے سے اس طرح مو... پھرا ہو تو اتنی جلدی بال آتے نہیں ہیں تو حج کے موقع پر حلق کرانا وہ زیادہ بہتر ہے اس لیے زیادہ کر سب سے پہلے عمرہ کرے تو صرف بال جو ہے کینچی سے کٹوا لے کم کر لے مشین پھر بالے زیادہ, زیادہ اور اس طرح جو ہے حلق یہ حج کے موقع پر کیا جائے ساتویں بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سر منوانے سے منع فرمایا ہے نہا انتہ لق المر اترا کیونکہ عورت کے لیے بال کٹوانا یہ گویا کہ مسئلہ ہونا ہے عورت کی شان اور اس کی عظمت اور اس کا حسن اس کے بالوں میں ہے تو بال کٹوانا ایسے ہی ہے جیسے اس کا ایک عزب ضائع کر دیا گیا تو مسئلہ کہتے ہیں کہ جس کو اس طریقے سے کاٹ چھان دیا جائے کہ وہ انسانیت ہی اس کی ناک کاٹ دی کان کاٹ دیا تو ایسے عورت کے بال کاٹنا ایسے جیسے عورت کا ناک کاٹ دیا تو اس لیے عورت کے لئے پابندی ہے کہ وہ بال جی سر نہیں مڑوائے گی وہ اپنی چوٹی کے کچھ بالوں کو ہاں جی اس میں سے کچھ حصے کو ہاں جی وہ کاٹ لے گی تاکہ وہ احرام سے باہر آ جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ عورت کا سر مونڈ دیا جائے تو اس کی مشابت تو عورتوں مردوں کے ساتھ ہو جائے گی جیسے باقی مرد ہیں ایسے ہی اس کا بھی ہاں جی اس کی گنجی ٹینڈ ہو جائے گی تو یہ ٹھیک نہیں اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نمبر آٹھ ایک اور مسئلہ جو اختلافی ہے وہ شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ روایات میں پیچھے بھی آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے اندر ہاں جی جب تمام کاموں سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنی اٹھنی پر کھڑے ہو گئے کہ جس کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے کیونکہ ایک ہی حج فرمایا تھا جس نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے لوگ پوچھے تو چونکہ بہت بڑا مجمع تھا تو ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ جی او میں نے ابھی جانور ذیبہ نہیں کیا تھا پہلے ہی سر منڈوا لیے دوسرا آیا کہ میں نے جانور ذیوہ کر لیا ابھی کنکریاں نہیں ماری تھی یا ایک آدمی آیا کہ اس نے کہا میں نے حلق کروا لیا رمی سے پہلے یا رمی کی شام کو کی یعنی آگے پیچھے ترتیب بدل اور افاظہ قبل الحلق اور حلق نہیں ہوا اور وہ بیت اللہ کی طرف حج کرنے کے لیے تواف کرنے کے لیے چلا گیا تو ان تمام میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ افعل ولا حرج بخاری مسلم سیاستہ کی روایات میں یہ جملہ موجود ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ جس نے بھی آ کر یہ پوچھا کہ میرا اس تین کام جو ہے کنکریاں مارنا قربانی کرنا اور حلق کروانا احرام سے باہر نکلنا اس کے لیے ترتیب ہے یا ترتیب نہیں ہے یہاں چونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ترتیب واجب ہے جی لازمی اور ضروری ہے کہ پہلے کنکریاں مارے پھر اس کے بعد قربانی کرے اور قربانی کے بعد سر مڑوائے یہ ترتیب واجب ہے کسی نے اگر یہ ترتیب پوری نہیں کی تو اور آگے پیچھے کر دیا تو امام اعظم امام غنیفر رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں ہاں جی اس پر ایک دم واجب ہے قربانی کرنی پڑے گی کیونکہ ترتیب کی خلاف ورزی کی ہے اور ان کا مستدل بھی ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہما کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ابھی پہلا حج تھا تو پہلے حج میں لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں ہاں جی تو کسی نے آگے کر دیا کسی نے پیچھے کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ افعل ولا حرج کہ کرو کوئی حرج کی بات نہیں ہاں جی کر لو بس تو چونکہ پہلا حج تھا تو سختی نہیں فرمائی گئی تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا لیکن ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ یہ پہلے ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ و نے یہ چھوٹ دی ہے اب جو ہے ترتیب واجب ہے اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پہلے وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ جس نے یہ ترتیب خراب کر دی ہاں جی تو وہ اپنا دم دے قربانی دے تو ابن عباس کی اس قول کو امام اعظم امام بنیفا نے اختیار کیا ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر اور دوسرے لوگ جنہوں نے کہ یہ روایت ہے وہ کہتے ہیں ترتیب واجب نہیں ہے اور امام شافی مالک احمد یہ تینوں باقی عائمۂ سراسہ یہ کہتے ہیں کہ ترتیب واجب نہیں ہے اور آج کل تو سعودیوں نے اس کو بالکل ہی ہاں جی بالکل ہی آزاد بنا دیا ہاں جی کہ جی عفالبلا حرج جو چاہے جیسے مرضی کر لے کوئی حرج کی بات نہیں اگرچہ وہاں بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں کہ اتنی زیادہ کھلی چھوٹ دے دی کہ جو ڈسپلن ہے اجتماعیت کا وہ برقرار نہیں رہا جی تو یہ بات بھی غلط ہے جی خود ان کے ہاں سعودی علماء میں ہی اب تو کافی اختلافات شروع ہو گئے تو ایک تو آج ان انہوں نے بالکل ہی اس کو فری کر دیا تو یہ بھی درست بات نہیں ہے تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حرج کا کہا تھا اور شبلی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ولم یا امر بکففارتھن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کفارے کا حکم خود نہیں فرمایا ہر ایک سے یہی کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تم نے آگے پیچھے کر لیا ہے تو کوئی حرج نہیں کر لو اگلا جو اگلا کام رہ گیا وہ کر لو شاہ اللہ صاحب یہاں امام شافی وغیرہ کی طرف ہے امام حنیفہ کے خلاف رائے ہے یہاں شاہ اللہ صاحب کی تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وکوت و ایند بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خاموشی اختیار فرمائی ایک ایسے موقع پر کہ جہاں اگر دم واجب ہوتا تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بھئی تم نے یہ تو تبدیلی کر لی ہے لیکن دم ادا کرو تو خود حضور نے دم کے بارے میں سکوت اختیار کیا تو یہ سکوت اختیار کرنا ہی تو خود ایک بیان ہے اب یہاں انہوں نے تعریف کی ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے حنفیوں پر کہ ولی تشاری کاش کے اس سے زیادہ بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ حلفی بیان استحباب سیغت السرحمن ولا حرت کیا لا حرج سے زیادہ کوئی سری جملہ ترتیب کے عدم وجوب پر دلالت کرنے کے حوالے سے اور کوئی ہو سکتا ہے مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی شاہلی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات قابل شعور نہیں ہے کہ جب حضور خود فرما رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں حرج ہے کہ اس کے اوپر دم واجب ہے تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی اب ظاہر شاہ صاحب حنفیوں کے خلاف رائے قائم کریں اور یہ ہمارا حاشیے والا پورا حاشیہ لکھ مارا ہے شاہ صاحب کے خلاف بہرحال وہ دوسری روایت جو امام ابو حنیفہ نے اختیار کی ہے اس کو لائے ہیں اور وہاں بھی اب یہ صالی فقی بحث چھیڑ کر اس نے شاہ صاحب پر یہ جی تنقید کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ بات بڑی بنیادی سی ہے اب استحباب کو لے کر یہاں ہاں جی اعتراض والا شروع ہو گیا کہ جی مستحب کہا ہے شاہ صاحب نے تو مستحب تو کسی امام نے نہیں کہا ہاں جی بس رخصت کی بات کی ہے کہ رخصت ہے تو رخصت اور مستحب میں تو لفظی بحث چھیڑ دی حالانکہ بڑی بڑی بنیادی سی بحث ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بات فرما رہے ہیں اس کا تعلق اجتماعی ڈسپلن سے ہے تو بات یہ ہے کہ ایک ہے اجتماعی ڈسپلن کی اجتماع کنٹرول تبھی ہوتا ہے جب ڈسپلن جو جاری کیا گیا ہو اس پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے اور اگر ڈسپلن پر عمل درآمد چھوڑ دیا جائے تو امام ابو حنیفہ جو اس کو واجب قرار دیتے ہیں وہ دراصل ڈسیپلن کو برقرار رکھنے کے لیے اگر آپ یہ اس پر کوئی تاوان لازم نہیں کریں گے تو وہ تو پھر ہاں جی ترتیب خراب ہو جائے گی کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تو جو اجتماعیت ہے وہ ٹوٹ جائے گی جی اس لیے امام صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ کم از کم اس کو احساس تو ہو کہ جی میں ڈسپلن توڑ رہا ہوں خلاف ورزی میں نے کی ہے اور اجتماع کو کنٹرول بغیر ڈسیپلن کے نہیں رکھا جا سکتا اگر کھلی چھوٹ دے دی جائے تو پھر یہ بات جو ہے نا خرابی کی ہوگی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہی جو فرق بنیادی طور پر عربوں کے مزاج میں ہے اور غیر عربوں کے مزاج میں ہیں امام ونیفہ چونکہ عربی نہیں ہے اور جو ایرانی اور تورانی اور افریقی اور ہندوستانی ان کو ڈسپلن میں رکھنے کے لیے ڈسپلن جب تک سخت نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا عربوں کا مزاج دوسرا ہے تو وہاں ہاں جی اجتماعی طور پر حکومت کے ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ از خود ہی کوشش کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں ان کو ڈسپلن میں لائیں اس زمانے کے عربوں کی بات ہو رہی ہے آج کل کی بات تو سوری دنیا جیسی ہو گئی تو یہ ایک بڑا بنیادی سا فرق ہے جو امام شافی کی فقہ میں اور امام غنیفہ کی فقہ میں جی انسانوں کے مزاج کے تناظر میں جو فرق پایا جاتا ہے تو بہرحال دونوں ارا اپنی اپنی جگہ قابل قدر ہے ولا یتم التشری اللہ بیاں رخصف وقت شداد ایک اور اہم بادشاہ صاحب نے بیان فرمائی کہ جب بھی کسی کام سے متعلق قانون سازی کی جاتی ہے تو ہر قانون سازی کے موقع پر کسی پیچیدگی یا کسی مشکل کے وقت میں جب تک آپ اس مشکل سے نکلنے کا راستہ نہ بتلائیں تو قانون سازی مکمل نہیں ہوگی خالی حکم لگا دینا کہ جی آؤ ہر حال میں ہاں جی یہ کام کرو یہ کرو یہ کرو ڈسپلن جاری کر دینا تو یہ تو ٹھیک ہے کہ ڈسپلن ضروری ہے قانون سازی ضروری ہے لیکن بسا اوقات ایک آدمی کسی مجبوری میں ہے تو مجبوری کے استصنعات اور ان استصنعات کے لیے ذیلی اور ضمنی قانون سازی کیے بغیر پورا قانون مکمل نہیں ہوتا ڈسپلن پورا نہیں ہوتا تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حج کا جو تشریعی نظام ہے یہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ جب کوئی اگر اچانک ناگہانی کیفیت یا کوئی مصیبت آ جائے تو اس جب تک اس کے اندر رخصتوں کے جو پہلو ہیں رخصتوں کے حوالے سے قانون سازی بیان نہ کی جائے ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اب احرام کی حالت میں پابندی ہے کہ آپ نہ کنگھی کر سکتے نہ تیل لگا سکتے نہ جوئیں نکال سکتے نہ کسی جانور کو مار سکتے وغیرہ وغیرہ لیکن ایک آدمی ہے کیونکہ عرب لوگ بڑے بڑے بال رکھتے تھے تو وہاں مجمع عام میں بساوقات اوقات پڑ جاتی ہیں جی جیسا کہ کا بھی بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی کہ وہ احرام کی حالت میں ہے ہاں جی مدینہ سے احرام باندھا ہوا یہاں تک تو دس بارہ پندرہ دن ہو گئے مٹی اور برا حال ان کا اور ان کے جسم میں جوئیں پڑ گئی اور وہ جوئیں ان کے جسد سے ہاں جی ان کے چہرے پر ہاں جی آنکھ میں داخل ہو رہی ہیں ادھر سے آ رہی ہیں ناک میں گھس رہی ہیں ادھر ادھر تو حضور صلی اللہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو حضر ال صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کعب سے کہ کیا تیرے یہ جو جانور تیرے جسم پر چہرے پر پھر رہے ہیں کیا تجھے تکلیف دے رہے ہیں تو کعب نے کہا یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہے ہاں جی اب نہ ان کو میں مار سکتا نہ ان کو ہاں جی جھٹک سکتا کیونکہ جھٹک دیا کہیں مر گئی تو پھر میرے اوپر ہاں جی دم واجب ہو جائے گا تو بڑی تکلیف میں ہوں میں تو اور پھر کھانا کھانے بیٹھے ہیں وہاں اس میں گر رہی ہیں ادھر گر رہی ہیں ادھر گر رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسے کرو کہ تو اپنا سر منڈوا لے کیونکہ جوواں کا خاتمہ گنجے ٹینٹ کے لیے بغیر نہیں ہو سکتا ہاں جتنی مرضی نکال لو پھر بھی کہیں نہ کہیں سے پھر کوئی نہ کوئی رہ جاتی ہے اور جیسے رہتی ہے تو انڈے بچے خوب دیتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو حلق کرا لے حالانکہ احرام کی حالت میں تھے اور حلق کی چونکہ خلاف ورزی کی ہے تو نے احرام کی تو پھر ایک ٹوکرا کھجوروں کا جو ہے نا وہ غریبوں میں تقسیم کر دینا جی چونکہ اب تکلیف کی حالت میں ہے اذیت کی حالت میں ہے تو اذیت کو دور کرنے کا راستہ تو ہونا چاہیے نا اب یہ تو نہیں کہ جی قانون نافذ ہو گیا ہے اب چاہے آدمی تو باقی لوگ جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے حرام کی حالت میں رہیں لیکن وہ تکلیف ہے اس کی تکلیف کو دور کرنے کا راستہ بھی تو بتانا ہے تو اس کا راستہ یہی ہے کہ تم حالت کروا لو اور وہ تقسیم کر دو یا اسی طریقے سے اگر مریض ہے تو قرآن حکیم نے اس کا راستہ نکالا ہے کہ فمن کان ان کو مریضاً اوبی عظم مررس ہی جی اگر کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور مریض بھی تھا اب ایک آدمی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ایک ٹوکرا کھجوروں کا خریدے اور غریبوں میں تقسیم کرے تو پھر کیا ہے تو پھر اللہ نے راستہ قرآن نے بتلا دیا کہ ففی دیا یاتم تین دن روزے رکھو یہاں یعنی احرام کے سے پہلے جی روزے رکھ لے تین دن کے جی جو سر منڈایا ہے اس نے اس تکلیف کی وجہ سے اور تین تو وہیں رکھنے ہیں حرم کے اندر اور سات روزے قرآن نے تفصیل بیان کی کہ جب تم گھر واپس لوٹا ہو تو چونکہ حرم میں خلاف ورزی ہوئی ہے احرام کی تو وہ ساتھ آ کر سب آت اظہار تلک تل کا عشرت کا پوری آیت نازل کی کہ ساتھ آ کر گھر میں رکھ لو تاکہ یہ دس دن کے روزے جو ہیں اس کا کفارہ ہو جائیں کہ جو تم نے ڈسپلن توڑا ہے تو تکلیف اور اذیت کے وقت جی تو جو آدمی ہاں جی احرام کے محرمات سے اجتناب کرنے میں اسے تکلیف ہے تو اس کے لیے قرآن پاک نے بھی اور نبی کرم صلی اللہ و سلّم نے بھی اجازت دی اور شاہ فرماتے ہیں کہ کسی ڈسپلن کے اندر رخصت یا نرمی کی سب سے بہترین قسم یہ ہوتی ہے کہ جب رخصت دی جائے تو اس کے قائم مقام کوئی ایسی بات ضرور کی رکھی جائے جس سے جو اصل بات ہے وہ یاد رہ جائے ما یو جالما شع ذکر الہلا اصل کہ اصل بات اس کو یاد رہے اگر اس کو تکلیف ہو اور کہا جائے کہ بس سرم ڈالو کوئی حرج نہیں بس ٹھیک ہے تو اس کے دل میں تنبیہ نہیں ہوگی اس کو تاوان ڈالا یا تو یہ کہ تم ایک کھجور ٹوکرا جو ہے وہ کھجوروں کا تقسیم کرو اور یا یہ کہ کم از کم اس کی جگہ پر تین روزے رکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے ایک ڈسپلن توڑا ہے ورنہ اگر کھلی چھٹی دے دی جائے کہ بس ٹھیک ہے جی جویں پڑ گئیں سر مڈا لو تو پھر تو تنبیہ نہیں ہوگی جو اصل بات ہے وہ یاد نہیں رہے گی احرام والی اور پھر ہاتھ ہا آدمی ذرا سی کوئی ایک ہاں نظر آئی تو سر مڈا کر بیٹھ گیا تو بھائی اب اگر مڈانا ہے تو یا تو تین دن کے روزے رکھے بلکہ 10 دن کے روزے رکھے تین حرم میں اور سات حرم سے باہر گھر جا کر اور یا کوئی فدیہ دے اور اسی طریقے سے کہ جو آدمی پورے عظم اور ہمت کے ساتھ احرام باندھ کر اللہ کے دروار میں حاضر ہوا تھا تو سینہ اس پر جمع تھا اب جب وہ احرام کھولے گا درمیان میں کام پورا ہونے سے پہلے تو اس کا وہ ازم جو ہے اس کو نگزن پہنچے گی وہ کہے گا کہ یار تو آیا تو تھا اللہ کے لیے اور تو نے یہ تکلیف کی وجہ سے تو نے کیا ہے یہ آسانی پیدا کر لی تو دل ٹھنڈا ہی ہوگا کہ اس کے بدلے میں وہ یا تو مال خرچ کرے اور یا کیا ہے اپنے کوئی مشقت برداشت کرے بھوک پیاس کی کے روزے رکھے تاکہ اس کا وہ جو عزم کیا ہوا ہے وہ پختہ کا پختہ رہے کہ گویا کہ میں نے کوئی کفارہ ادا کر لیا اور اسی سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جتنے بھی کفارات کا جو حکم دیا گیا ہے تین طرح کے کفارے ہیں نا قسم کا کفارہ ہے زہار کا کفارہ ہے تو کفارے جو کفاروں کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بھی اسی بات پر ہے کہ اس نے ایک گناہ کیا ہے ایک زیادتی کی ہے اور اس زیادتی کی پلنٹی گویا کہ وہ دے رہا ہے تاکہ دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے غلطی کی تھی اس کا میں نے بدلہ دے دیا یہ تو وہ شکل ہے جب انسان احرام کی حالت میں بیمار ہو گیا اور اس نے احرام کی جو ہاں ممنوعات ہیں اس میں اس کو تنگی پیش ہو رہی ہے دوسری شکل یہ ہے کہ ایک آدمی احرام باندھ کر حج کے لیے چلا گیا اور وہاں احرام کی حالت میں داخل ہونے کے بعد اس کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا یہ حج کرنے نہیں دیا گیا جس کو اصطلاح میں احسار کہتے ہیں روک دیا گیا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی دیبیہ کے موقع پہ احرام باندھ کر آ اور یہاں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا آپ صلی اللہ و کو تو موثر بن گئے یہ جیسے آج کل ہو رہا ہے ابھی ایک آج صاحب آئے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایک پورے سال میں یہ ابھی جو کرونا کا سال ہے پاکستان سے ایک ہزار آدمی بھی عمرے کے لیے نہیں گئے اور جو گئے ہیں ان کے لیے اتنے سخت قوانین ہیں کہ جی جو یہاں سے حرام باندھ کر جدہ اتر بھی گیا تو جناب وہ ایک وہاں پہلے ٹیسٹ ہوگا اگر جناب والا پوزیٹیو آ گیا تو پانچ دن دس دن ہوٹل میں اپنے خرچے پر رہنا ہے جی اور پھر وہاں سے نکل کا اگر نگیٹو ہو گیا تو پھر بھی جا کر ہوٹل میں ٹھہرنا ہے مکہ میں بھی پانچ دن تک پانچ دن کے کرنتی کے بعد پھر پولیس آئے گی وہ بیس پچیس پچاس آدمیوں کا ایک گروپ بنائے گی اور چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر حرم کے دروازے تک پہنچائے گی تین گھنٹے کا ٹائم ہوگا تین گھنٹے میں آپ عمرہ کریں جو بھی کچھ کریں حرم میں رہ سکتے ہیں تین گھنٹے کے بعد وہی دوبارہ جی اپنے حصار میں گنتی کر کے بندے اسی طرح لا کر ہوٹل میں بند کر دیں گے اور پھر پانچ دن ہوٹل میں پھر بند رہنا ہے تو صرف تین گھنٹے کے لیے مکہ میں اور ویزا صرف 15 دن کا ہے. اور ایسے ہی وہاں بھی جا کر کیا مدینہ میں ایسے ہی ہونا ہے تو اور اگر پازیٹو آ گیا جدہ میں ہی تو احرام بدھا ہوا ہے تو پھر پانچ دن کے کرنٹینہ کے بعد دوبارہ پھر آ گیا ہاں جی تو پھر اٹھا کر واپس بھیج دیں گے پاکستان احرام کے ساتھ ہی جی میں دے کیونکہ جدہ میں بغیر احرام کے تو داخل نہیں ہو سکتا عمر کیا بغیر ہی اس کو واپس بھیج دیں گے تو احسار ہو گیا تو احسار جو ہے جس کے بارے میں شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے کہ کفار قریش حائل ہو گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ کے درمیان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانیاں وہیں پر ذبح کردی تھی حلق کیا تھا اور احرام سے باہر نکل آئے تھے تو ظاہر ہے کہ یہ جی قانون اور طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر جاری ہوا ہوا ہے تو یہ بھی گویا کہ قانون سازی کا ایک حصہ ہے دسمی حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ دونوں کو حرم محترم قرار دیا ہے مکہ مکرمۃ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی حرم تھا اور مدینہ منورہ کو خود نبی اکرم صلی اللہ وسلم اللہ سے دعا مانگی تو اس کا راز یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک عظمت ہوتی ہے ہر شے کی ایک تعظیم ہے تو مقامات اور جگہوں کی تعظیم یہ ہے کہ وہاں کوئی برا کام نہ کیا جائے لا یتعر لما ہا بسوئن کہ وہاں کسی قسم کے کوئی برائی کا کام نہیں کیا جانا چاہیے اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو حرم مکہ اور مدینہ کو بنایا گیا ہے اس کی اصل اس بین الاقوامی قانون سے ماخوذ ہے کہ جو بادشاہوں کی جی جو پروٹوکول ہوتا ہے بادشاہوں کی جو حما اور ان کا جو ہاں جی کار ہوتا ہے اس اس سے اور ان کے جو مقامات یا ان کے جو ہاں جی سرکاری چیزیں ہوتی ہیں جگہ ہوتی ہیں وہاں کے جو آداب اور قوانین اور ضابطے ہوتے ہیں تو کسی بادشاہ کی اتھارٹی تب ہی مانی جائے گی کہ جب اس کی بات اس کے اس دائرے کے اندر جہاں جہاں اس کی حکمرانی ہے اس میں اس کا حکم چلے تو وہاں ہاں جی اس کی رعایا کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی خلاف ورزی کسی طریقے سے کر سکے تو فناؤ کانا انقیاد القومی لہم کہ قوم ان کے سامنے جھکے ان کی تعظیم کرے اور اپنے نفسوں کا مواخذہ کرے کہ وہاں اس جگہ کا نہ کوئی درخت کاٹیں گے نہ کسی جانور کو نقصان پہنچائیں گے اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک بادشاہ کی ایک ہما ہوتی ہے ہما اصل میں تو کہتے ہیں چراگاہ کہ سرکاری چراگاہ جو ہے جس میں سرکاری جانور اور سرکاری جانور جو ہوتے ہیں وہ پوری قوم اور ملک کی اجتماعی پراپرٹی ہوتی ہے تو اس کا اپنا ایک ہاں جی پروٹوکول ہوتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ پبلک پراپرٹی ہے کوئی آدمی اس کو نقصان کیونکہ بادشاہ اس پبلک پراپرٹی کا نگران اور کسٹوڈین ہے لہذا اس کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا تو جیسے کہ ہر بادشاہ کی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہما ہوتی ہے سرکاری ہاں جی اس کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکہ مکرمہ یہ اللہ کا ہما ہے اللہ کا دائرہ ہے حرم کی جو حدود مقرر کر دی گئی ہیں تو ایسے ہی یہ بھی اللہ کی کیا ہے حما ہے اور اللہ کی یہ حما اللہ نے جن جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے مہارم تو جس جس چیز سے روک دیا ہے وہ اللہ کی حما ہے جیسے زمین کی حما حرم ہے ایسے ہی کچھ ہاں جی تعظیم کے جو دائرے ہوتے ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے جن کا تعلق جسمانی اعمال سے ہے تو مثلا ذنا جو ہے وہ بھی اللہ کے حما میں سے ہے کہ اس کی اجازت انسانوں کے درمیان نہیں کی چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا کسی کی بے عزتی کرنا تومت لگانا وغیرہ وغیرہ غیبت کرنا یہ سارے محارم ہیں اور یہ گویا کہ اللہ کا وہ ہے جو اللہ نے جاری کر دیا تو لوگوں میں یہ بات مشہور اور ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھی بھی تھی اور ان کے دل کی گہرائیوں میں جڑ پکڑی بھی ہو اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو وہاں اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ کہ میرے جیسے ابراہیم کی دعا پر آپ نے مکہ کو محترم بنا دیا تھا تو میں اے اللہ تجھ سے مانگتا ہوں کہ اس میرے مدینہ کو بھی کیا ہے محترم بنا دیں ہاں جی یہاں اس کے اس کے حرم کا بھی دائرہ بتلا دیا کہ دو جو حرتین ہیں مدینہ کے دونوں طرف ہاں جی ان دونوں میں حتیٰ شرقیہ اور حرائے غربیہ مغرب اور مشرق میں دو ہرے یعنی دو بلند چوٹیاں ہیں جو انتہائی گرمی کے اندر تپتی ہیں کسی زمانے میں وہاں لاوا ابلتا رہا وہاں نکیلے پہاڑ ہے وہاں سے آنا جانا بڑا مشکل ہے تو مشرق اور مغرب میں جو مدینہ منورہ ہے اس کے دونوں طرف ہرر تعین ہے اور جبل عیر اور دوسری طرف جبل عہد ان دونوں کے درمیان جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرم نبوی ہے حرم مدینہ ہے تو یہاں اس کے اب احترام کرنا لازمی اور ضروری ہے اور حرم کا ادب یہ ہے کہ وہاں ہاں جی پوری تاکید کے ساتھ لازمی کی جائیں وہ تمام چیزیں جو دوسری جگہ پر اس درجے میں واجب نہیں ہیں مثلاً عدل کا قائم کرنا اور جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ان کی تحریم کو سامنے رکھنا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی باقی ساری دنیا میں بھی لانت کا سبب ہے لیکن اگر مکہ مکرمہ اور یا مدینہ منورہ میں کوئی آدمی احتکار کرتا ہے تو یہ نہ صرف لانت کی بات ہے بلکہ الحاد الحادف دین احتقار و تعام فلحرمی الحاد الفی ہی کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرنا حرم کے اندر حرمِ نبوی میں یا حرمِ مکی میں جی یہ الحادنفی ہی یہ دین ملحد ہونا ہے وہ آدمی ملحد ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر کیا ہے کھانے پینے کی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو حالانکہ دوسری جگہ پر بھی یہ ملون ہے لانت ہے لیکن الحاد کا لفظ استعمال نہیں فرمایا لیکن حرمِ نبوی اور حرم مکی کے اندر یہ کام کرنا جو ہے یہ الحاد گیارہویں بات لائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ اے ایمان والو احرام کی حالت میں شکار مت کرو لا تخت السعیدہ و انتم حرم شاہ فرماتے ہیں کہ حرم میں شکار کرنا اور احرام کی حالت میں جمع کرنا یہ دونوں ایسے کام ہیں جویا کہ اپنے نفس کو شہوات کے اندر ہاں جی غوطہ زن بنانا ہے جرم کرنا ہے اس لیے یہ واجب ہے کہ اگر کوئی حرم کے اندر یہ حسی کوئی حرکت کرے یعنی کسی نے حرم میں یہ حرکت کی ہے یا احرام کی حالت میں حرکت کی ہے تو اس پر کفارہ ہے لازمی طور پر کفارہ اس کے اوپر مقرر کر دیا گیا باقی رہی کہ شکار اگر کسی نے کیا ہے احرام کی حالت کے اندر تو اس کو کیا کفارہ دینا ہے اس سلسلے میں فکہ کے درمیان اختلاف ہے کہ حل طبر المسلیۃ تو فلقلق اولقیمہ جی کہ اس کے بدلے میں کفارہ دیں گے اب کفارے کے لیے قرآن پاک نے دونوں باتیں بیان کی ہیں کہ دو عادل آدمی اگر وہ یہ کہتے ہیں مثلا ہرن کا شکار کیا ہے تو ہرن جس حجم کا جسم کا ہے تو اس سے ملتا جلتا جانوروں میں سے جو حلال جانور ہیں ان میں سے مثلا بکری ہے اور جس طرح کا موٹا تازہ یا پتلا دبلا ہرن تھا اسی کے مطابق وہ دو آدمی کہیں کہ یہ بکرا یا بکری جو بھی اسی کے سائز کا ہے یا اس کے برابر کا ہے اس کو کہتے ہیں کہ کفارے میں وہی چیز ہاں جی ذبح کر دی آپ نے جی خلق میں مثل کہ اس ویسا ہی جانور آپ نے کیا ہے اگر نیل گائے ذیو شکار کیا ہے تو پھر گائے یا اونٹ جو ہے وہ مثلا اس کے مقابلے میں ہوگا دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اس جانور کو اگر مارکیٹ میں بیچا جائے تو اس کے کیا قیمت لگے گی کیا پیسے ہوں گے یا یہ کہ اس کے ہم عمر کا کوئی جانور بکری یا گائے وہ اس کی مارکیٹ میں کیا قیمت ہے تو جو قیمت ہے بجائے یہ کہ جانور لے کر ذوا کیا جائے اس کی جگہ پر پیسے اتنے جی وہ غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں اس کو کہتے ہیں جی وہ مثلی جو قیمت کے ذریعے سے ادا کی جا رہی ہے تو یہ اختلاف ہے جی فوقا کے مختلف آرا ہیں تو شاہ صاحب کہتے اس اختلاف میں حق اور سچی بات یہ ہے کہ مناسب تو یہ ہے کہ دو عادل آدمیوں سے سوال کیا جائے پوچھا جائے اگر وہ یہ دیکھیں کہ یہ جو جانور شکار جس کا کیا گیا ہے اس سے ملتا جلتا فلاں جانور بزرگوں نے اس کو اس کا ہم مسل قرار دیا ہے تو پہلی ترجیح تو یہ ہونی چاہیے کیونکہ مقصد تو اس کو سزا دینا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار نہ کرے تو شکار اس نے کیا ہے تو پہلی ترجیح تو یہ ہے کہ اس طرح جانور ذوا کرے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جانور حرم کے اندر ذبح کرنا درست نہیں ہے تو اللہ کے نام پر دم ادا کرے اور اگر وہ دونوں آدمی یہ دیکھیں کہ ویسا جانور ممکن نہیں ہے تو پھر وہ قیمت کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں تو قیمت کے مطابق بھی کیا ہے اس کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے بارہویں حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جو آدمی بھی مدینہ منورہ کی مصیبت اور تنگیوں پر صبر کرے گا جی تو میں قیامت کے دن اس کا سفارشی ہوں جی تو چونکہ مدینہ منورہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو چونکہ یہ وباؤں اور مصیبتوں اور بخار کا مرکز تھا تو شروع شروع میں جو مکہ مکرمہ سے حضرات آئے تھے تو وہ بڑی تکلیف میں رہے جی تو اس موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو تسلی دی کہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے نقطہ نظر سے یہاں آیا ہے اور اس سلسلے میں اسے تکلیف ہوئی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے میں اس کی گواہی دوں گا قیامت کے دن اب جب مدینہ منورہ آئے جیسا کہ بخاری کی روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑا شدید بخار چڑھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہیں بھی بڑا شدید بخار ہو گیا اور بلال نے پھر وہاں شعر و شاعری شروع کی ہے وہ بخاری میں شعر بھی ان کے نقل کیے ہیں اور وہ مکہ یاد کر کے روتے تھے بہت بلند آواز سے مکے کے پہاڑ مکے چونکہ سارے عمر وہاں مکہ میں گزری تھی تو پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت پر ترس کھا کے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مدینہ کی وبائیں جو ہیں ان کو یہاں سے دور بھیج دے جی تو جحفا بھیج دے جنگل تھا وہ باہر تو وہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد سے وہ ساری مصیبتیں اور بخارات مدینہ سے نکل کر جوفا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بڑھیا عورت بال بکھرے ہوئے کالی کلوٹی وہ مدینہ سے نکل کر جوفہ چلی گئی میں نے خواب دیکھا کہ وہ جوفہ چلی گئی تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے کیا تعبیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وبائیں جو میں نے دعا مانگی تھی ہاں اللہ نے قبول فرمائی اور وہ جو وبائیں تھی وہ مدینہ سے نکل کر جوفہ پہنچ گئی تو مدینہ کی مصیبت پر صبر کرنا جی اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کا شفیع ہوں گا اس حدیث کا ایک بڑا غلط استعمال آج کل یہ ٹور آپریٹر بھی کرتے مدینہ میں کسی کو تکلیف ہو جائے جگہ صحیح نہ ملے تو کہتے کوئی گال نہیں جی نبی اکرم صلی اللہ تھوڑی سفارش کر گئی اور میں کیا وہ تو کر گے کر کے لے کے ہاں جی پیسے لیے تو انہیں بہترین ہوٹل اور جگہ کے ہاں جی تو تجھے نہیں اللہ میاں وہاں پوچھا کہ تیرے خلاف بھی تو سفارش کریں گے وہ تو بیچارہ مسافر ہے پھنسا ہوا ہے تیرے قبضے میں ہے ہاں جی تو جو مرضی اس کو تکلیف پہنچا لیکن تو اپنا حشر بھی تو یاد کرنا کہ تو جو جھوٹا والا کر کے لا کر یہاں تھرڈ کلاس سے ہوٹل میں ٹھہراتا ہے اور وہاں نہ کھانے کو پینے کو نہ کوئی چیزیں باقی جتنے وعدے کیے ہوئے ہوتے ہیں یہ سب جا کر مدینہ میں بول جاتے ہیں جی وہاں پیسے بچانے کے چکر میں جی پیسے اعلیٰ ہوٹل کے لیے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹھہراتے ہیں کسی ایسی بنگالی مارکیٹ میں اقولو شاہ صاحب فرماتے کی جو مدینہ کی فضیلت کا راز بیان کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ کو آباد کرنا یہ دراصل شاعر دین کو کے غلبے کا اعلان ہے جی اہل اللہ کیونکہ یہ قومی اور بین الاقوامی انقلاب کا مرکز ہے اور انقلابی مرکز کو آباد کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھانا اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے فہازی فائدتن اور یہ وہ فائدہ ہے جو پوری ملت اسلامیہ کی طرف لوٹنے والا ہے جی تو جو ملت کے فائدے کی چیز ہوگی تو وہ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس اجتماعی فائدے کی وجہ سے اس کے سفارش ہوں گے اور پھر ان جگہوں پر حاضر ہونا اور اس مسجد کے اندر مسجد نبوی میں حاضر ہونا وہاں اترنا تو یہ یاد کرانے والی چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا یہاں تذکرہ کیا کیونکہ جب وہاں آئے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئیں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا ہے سفارش کریں گے اور یہ وہ فائدہ ہے جو انسانی نفس کو حاصل ہوگا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم حرم میں ہاں جی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کر کے بھی رہ رہا ہے تو یہ تکلیفیں جو ہے اس کے درجات کو بلند ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں اس باب کا آخری حدیث تیرویں حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو محترم بنایا تھا اور اللہ پاک نے ان کی دعا کی وجہ سے اسے محترم بنا دیا اور میں مدینہ منورہ کو محرم بناتا ہوں انی حرمت المدینہ میں مدینہ منورہ کو محترم بناتا ہوں تو اب آئندہ سے یہ حرم کہلائے گا تو اللہ پاک نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دے دیا تو حرم نبوی اور حرم مکی دونوں شاہ سہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب اپنی پوری ہمت کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعا قانون سازی پر اثرانداز ہوتی ہے جی ان کی دعا اور پکار جو ہے وہ قانون سازی پر اثرانداز ہوتی ہے دعا نبی جو ہے جو پوری ہمت کے ساتھ مانگے اور پختہ عظم کے ساتھ مانگے اس کا بڑا دخل ہے اوقات اور دائرہ کار مقرر کرنے کے سے متعلق جو احکامات نازل ہوتے ہیں ان میں کیونکہ نبی کی پسند ناپسند اور نبی کی دعا اور عدم دعا جو ہے وہ اثرانداز ہوتی ہے قانون سازی پر تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ہمت سے دعا مانگی تو اس دعا کے نتیجے میں مدیٰ حرمِ نبوی بنا دیا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہمت اور دعا تھی کہ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام ہم نے آپ کو دیکھا قد نرا تقلبہ ہم نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ بار بار مکہ مکرمہ کی طرف منتقل ہو رہا ہے تو آپ کی قلبی توجہ جو ہے وہ بیت اللہ الحرام کی طرف ہے تو اس لیے ہم نے حکم دے دیا کہ بلی وجہ کا شطر المسجد الحرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور آپ کی دعا جی قانون سازی کے اندر بڑا اثر انداز ہوتی ہے تو یہ آخری حدیث لا کر شاہ صاحب نے حج سے متعلق امور یہاں مکمل کر دیے جی یہاں تک ہماری یہ بات مکمل ہو گئی چلو دعا مانگ لو اللہ وسلم قدم